0: 国广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。吵了好多天，立法院确定明天不开临时会。台糖在过年前被验出了瘦肉精、风波盐烧，民生问题演变成了政治攻防。国民党立法院党团发动联署，要求提前在明天补班日要召开临时会，邀请行政院长陈建仁专案报告。不过呢，在今天被同是国民党的立法院长韩国瑜以时程还有作业程序考量，未便召集协商。挡了下来。外界认为说，韩院长的指令呢，形同打脸国民党团总召傅昆萁。韩国今天下午捧着糖果现身立法院，面对大批媒体记者的读法。他双手奉上糖果，对着记者说：“啊，甜甜的一年，甜甜的一年。
2: <笑>院”院长甜甜湾可以讲一
1: 下朝野协商,商的部分吗？因为现在被说是您打脸国民党团，谢谢。院长，院长，院长，院长、啊，院
3: 长，院长
1: ，院
4: 长，院长，院长，
1: 好，韩国有备而来，一连串的谢谢谢谢，新年快乐！现场呢不断的发糖果，堵住了现场媒体的嘴。随后他就走进办公室，没有对这个问问题呢来做回应了。是否被韩国瑜打脸？国民党团总赵傅坤且回应了，他表示呢，跟韩国瑜沟通管道是非常畅通的，尊重韩院长。对于召集协商呢，我们静候当中。果然，最新传出韩国决定在下个礼拜一十九号早上的十点半召集朝野协商。韩国瑜办公室表示，明天葛魁陈建仁将会拜访立法院，韩国瑜愿意当面跟陈建仁表达民众对于时案问题的关切。不过，现在民进党呢已经从这个蓝营内部的互动当中捡到枪了。民进党团书记长庄瑞雄表示，在立法院正常的会期当中，国民党要求加开临时会，这个是对于韩国瑜院长极大的不尊重
4: 。这个会期里面呢、啊，国民党呢演了演了几天的一个闹剧啊。在一个整个立整个立法院正常的一个会期里面呢、啊，突然给你抛出一个你听所未闻的所谓的要在增开这个临时会，那这个就是非常啊对韩院长啊是极大的一个不尊重。二月五号朝野协商确定了在二月二十号要来啊正式来做一个开议，八天以后，到十三号就被推翻掉了。你这个让整个新的院长国民党籍的韩国瑜院长情何以堪呢、啊
1: ？我们所听到的是民进党团见奉插针说，韩柜算是有点 sense 踩了刹车，希望国民党团未来在抛出议题之前能够深思自律。好好的研读宪法的相关条文。年代旅游爆发了跟越南接待旅行社的欠款争议，结果波及到无辜的两百九十二名的台湾旅客。大年初三呢，就在越南的富国岛被丢包了，行程一度受阻。交通部光署宣布严惩年代旅游，从今天开始禁止业者出团。旅行业组长汤文琪说、啊：“呃，认为他损害旅客的权益，为了防止旅客的权益受损情势发生及扩大，维护
5: 交易安全。”所以，我们《一消保法第》第三十六条、第三十八条，处分每家国际旅行社自即日起停止经营旅行业务三个月。那至于呃，旅行业管理规则的部分，我们会就该呃旅行社的呃赴越南、富国岛的那个各团违规的事实，收集市政那一发展观光条例尽快裁处。所以，他积欠千万元，都是针对国外旅行社，还是说他跟台湾的其他旅游业者也有这些金钱纠纷？那目前看起来
1: 就是啊、呃，都是国外的这个部分。好，虽然都是国外的部分，不过呢，光署也调查证实说，现在年代旅游对外的欠款呢，积欠债务达到有上千万元。而从今天开始勒令停业三个月的时间，已经报名的旅客可以选择退团或者是转团。台湾跟印度规划洽签移工的这个合作备忘录 （M O U）， 原定去年底就要完成签署，不过呢一直的拖延。今天传出呢早上呢已经透过视讯签署了 M O U， 后续将会依照程序来完成换文作业。紧数召开工作层级的会议，讨论未来要开放的行业别、数额、移工来源地区、聘雇资格跟招募的方式。那么等到各项的筹备工作就绪之后，会依法公告。印度呢是台湾新增的移工来源国家。同时也会开放雇主能够以个别的需求，自由的选择引进
2: 。六点新闻夜。
1: 好，欢迎收听、收看中广新闻院，我是黄丽凤。六十分钟全新闻提供给您，今天的重要新闻包括财经、政治、国际、民生，一次掌握。好，非常谢谢我们听广播的朋友们，也感谢您正在收看 YouTube 直播。大家都帮我们按赞了吗？请大家帮忙按赞、订阅、分享，多刷留言板来帮忙中广新闻的频道扩大触及率。再次的感谢您。好，来关注的是这个直播主晚安小鸡到柬埔寨诈骗园区开直播，他声称呢。自己是遭到了突袭、绑架跟殴打。随后，当地的警方呢也展开调查，结果居然发现这个晚小鸡呢跟他同行的友人也是一个直播主，名字叫做阿闹。两个人涉嫌自导自演，散布了不实讯息。现在两人已经被柬埔寨逮捕，而且呢，这个案子是以最速件来进行司法的审理哦，二十四小时内速审速决。柬埔寨的西港省,省省长郭宗朗说，在调查过程当中发现，说晚小鸡跟阿闹原本计划。花在柬埔寨要拍的影片呢，是强奸还有人体器官交易等类型的造假影片。现在认定两人是犯下了煽动制造社会动乱罪，判处两年的有期徒刑，还有每个人要罚款四百万的柬埔寨的柬币哦。那么换算台币大概是三万元左右。他说这个两人是犯下了严重的错误，不能够只是口头训斥而已。那么现在有期徒刑是两年，在刑满之后。还要把两人驱逐出境。相关消息呢，持续在 PTT 论坛引发了热烈讨论。大批乡民说，这个判刑的效率未免也太快了，关两年，网红真的会下到吧？那不过也有这个乡民就很不满地说，才两年啊，才罚三万块钱，怎么这么的便宜？这样会有吓阻的作用吗？好来看的也是一个跨国的犯罪。马来西亚说，四名台湾通缉犯前往马来西亚，企图要设立诈骗基地。刚入境才一两天，还没有开始运作。马来西亚的警方动作非常快，这四名的台湾罪犯已经被逮捕了。这起案件呢是由台湾跟马来西亚联手破获的。现在总共查获了十二部的手机，还有三本护照。大马警方已经把这四名台湾籍的嫌犯转交给移民单位来做处理。交通部光署在过年前突然宣布说，因为中国大陆到现在都没有就陆客团来到台湾进行安排，所以呢即日起停止招揽前往中国大陆的旅行团。针对旅行工会说，要来分别邀请三党的党主席对话，为旅行业的生计来寻求救助。民众党党主席柯文哲今天说，这个政府宣布到大陆的进团令，法院可能有问题哦，所以民众党的立场会来协助业者。
2: 我们第一个问题就是说奇怪，这个行政命令啊，它是基于哪一个法律的基础上面嘛？哦，因为这个宪法法律行政命令嘛，你行政命令不能违反法律嘛。那、啊、就是说，当现在政府下这条命令的时候，不晓得它出于哪一条法令嘛？哦，那所以结论是这样。我们一样，我们党团主任哦，会主动去邀请那个旅游工会的那些理事长们哦，我们会主动去跟他先了解说他们的诉求啊，哦，还有这个法律是在哪个地方卡住。所以我们我们不必等他来了，我们我们党团党团会主动主动去接触他们
1: 。好，另外针对瘦肉精的争议，食药署跟农业部调查之后，初步排除了供应链的风险。不过，是否认为中央是要把问题？导向了台中市政府跟台中市长卢秀燕呢？柯文哲说，这个呢就是现在台湾的问题了。政府在表面上是按照 SOP 标准动作在进行调查，提出报告给社会大众，然后呢案子就准备要结束了。他说很奇怪哦，怎么会搞到现在这个样子呢？而农历年前爆发台糖猪肉验出了瘦肉精西布特罗事件，行政部门初步排除国内猪肉供应链受到污染的风险。不过，国民党立委是质疑说，行政院呢不但是对相关的疑点说不清楚，甚至还用“天选之肉”暗指问题出在台中市政府，或者是市政府所属的实验室。蓝营立委强调说，行政院呢必须要认真地找出污染源，而不是透过侧翼跟政论节目的名嘴攻击台中市长。卢秀燕、李仁月报道
2: ：农历年前爆发台糖猪肉验出瘦肉精、西部特鲁的事件，行政部门在过年期间查验七百零六件样本，都没有验出其他残留，初步排除国内的猪肉供应链受到乙型受体素污染的风险。不过，国民党略王宏蔚质疑，行政院对于相关的疑点还是说不清楚，而且暗指问题是出自台中市政府或是市府所属的实验室，这样的做法根本不是要找出问题，只是剑指台中市长卢秀燕的政治操作
5: 。锁定为说只有台中那个简体才被验出来，而且甚至说它是天选之肉，这样的做法。根本不是要解决食安问题
2: 。王宏威强调，新剧如果要回应瘦肉精的食安漏洞，就应该要认真找出污染源，而不是透过侧翼或者政论节目攻击台中市和卢秀燕。面对天选之肉的疑虑，国民党立委陈玉珍也强调，不管是几块肉，台中市和中央的副验都有验出残留，表示已经发生了食安疑虑，政府就应该要去追根溯源，真正找出问题。中广记者李仁约在台北报道。
1: 没有错，现在受金的风波已经延烧成了政治攻防。国民党立委提案说，要立法院提前开临时会，蓝绿对峙。韩国瑜出手，新国会都还没有正式开业哦，已经是战云密布了。来连线的是资深记者李仁月，仁月上线了吗？
6: 主持人好，各位听众朋友，大家
1: 好。好，蓝绿白三党过招，三党演绎在立法院哦。看到今天韩国瑜的选择，他当了刹车皮，并没有顺应同党同志的要求来开临时会进行朝野协商。有人说呢，这个是韩国瑜韩院长的起手式，打脸了国民党团总赵富昆萁。好，任岳怎么看呢
6: ？嗯，确实哦，在今天这样一个结果来讲，今天最后的这个。呃，韩国瑜并没有预如我们昨天预期，在今天召集开会协商，而是在下个星期一才要协商这个专案报告。也就是说，明天国民党原本预期明天补办日要开临时会的这样的这样一个主张是触礁了。那接下来可能的做法，就是在这个呃行政这个立法院的会议正式开议之后， 2 0号开议之后，再另外安排时间由行政院来进行专案报告嘛？好，所以今天这样一个状况来讲，呃，外界很多。讨论是不是这个韩国瑜打脸傅昆萁那就是说，呃，是不是这呃韩国瑜要树立他一个院长的形象？确实，呃，国民党在这一次的这个呃议题的操作上面呢，就呃大部分的国会记者来观察来讲，第一个抛出这个临时会这样一个题目，这样一个主张，其实确实在这个适法性上跟合理性上是会有一些疑虑的。也就是说，虽然说各方都质意，都都会,会有很多理由说，是不是？而其实立法院早就已经上班了啊、哦，而且这公务员在这个过年期间，其实针对这个时案问题，其实也没有放到什么假，还是很兢兢业业在处理整个时案的后续。那为什么立法院不可以提前来开会？那今天，那这个问题回到国民党的操作来讲，国民党如果是以这个。呃，临时会的方式要提出的话，确实在语法来讲的话，呃，不管是宪法的规定来讲，或者是立法院的职权行使法的规定来讲，既然二月一号是已经新会期报道了，所以那就是属于常会期间，他没有办法用这个临时会的方式来开会。那是否可以提前开议呢？呃，这个问题又回到说，当初呢，在这个、呃、整个时安的这个争议爆发前，呃。国民的立法院的第一次朝野协商，也就是新国会第一次朝野协商，已经敲定的时候开议的这样一个时间了。那韩国瑜是不是作为院长的身份，要重新来再造集一次朝野协商，来重新提前来开议？而且这个开议的时间又跟原本这个民众党黄国昌他们所提的十六号，其实相差没有很多天的。那这样来讲，对于呃，韩国瑜作为一个立法院长，他的第一次朝野协商这样一个结果，他的所要树立的这个威信，以及外界会不会质疑他是被国民党牵着鼻子走，让他两面两面这个两面不顺这样一个状况来讲，变成说这个烫手山芋变成这国呃韩国瑜必须来承接这样的烫手山芋，所以最终我们看到今天这样一个结果。那确实，在国民党操作的这个议题来讲，如果说国民党可以再更细腻一点。在这个院会提，在这个院会开议之后，再再来进行这个朝野协商，在的过程当中，再来进行要求进行专案报告，会是个比较合理的做法。这是我们现在从整个整个这几天的整个议程发展下来所做的观察。
1: 好，现在对于这个韩国今天的动作呢，大家有很多的想法跟问号。除了刚,刚提到的，是不是就是外界所执意打脸的傅昆奇以外，还有呢，有一些这个、呃、提出的疑问是，韩国这一招呢，是不是在打脸自家小孩给民进党跟民众党看？而韩国真的是开始在当立法院的大家长了吗？人员的观察。
6: 当然，这一方面呢、嗯，确实就像我们刚刚提到的，这次国民党大议题操作上的这个合理性、适法性来讲，确实是有一些痛脚的。那另一方面，确实这个韩国瑜，就像我们刚所提的，他也需要在包括民进党，其实大家现在可以看到，关韩国瑜现在连上班这件事情哦，有没有准时进办公室，都会被打放大进来检视，所以他。确实，在他的这个处境上来讲，他确实必须在意识的这个处理上、组织上，必须要树立他一个公正的形象，没有办法完完全全。这个数被这个国民党牵着鼻子走，尤其在这个第一个议题啊、哦，这个、开会正式开议前哦，还没开议哦，开议前的这样一个议题来讲就，就就被这个包括像柯建明来讲，都说你们去问朱文来嘛，对不对？哦，那这样的这样的一个议题操作上，确实国民党的这个操作上是有一些瑕疵的，也使得说韩国瑜必须在这件事情上做做做出他的取舍了。那、啊、当然，等到议。这整个呃，立法院开之后，未来接下来还有许许多多的议题，包括了像我们提到什么 NCC 的这个人事权啊，是不是也有政党比例啦、啊，然或者是像包括了整个国会的这职权改革的等等部分，甚至像这个许许许多多在这段时间当中各界各界所提出的各方的这个呃改革的要求，其实未来还有许许多多的这个议题要进行，议题攻防要进行。所以韩国瑜也确实必须在这个时间点上，在立法院开议前就先树立他的一个院长的形象，否则接下来他只会更难做。
1: 好，我们非常谢谢任月所带的分析还有观察，没有错。现在韩国一举一动呢，都被媒体跟外界拿着放大镜在做检视哦。他今天呢，其实呃是在龙年呃这个新春到立法院，他今天是第一次踏进去。今天的韩国也是有备而来。我们刚刚稍早提到，他今天捧着大把的糖果发送给现场的媒体，还跟这个媒体记者讲说：“甜甜的一年。”嘿，就有媒体讲说：“哎，这个韩院长发糖果是要用糖果来填住我们。”的嘴吗？好，现在有最新的消息，就是说刚提到的这个朝野协商，韩国语不是不做，他决定呢在十九号下个礼拜一早上十点半要来召集朝野协商。而明天礼拜六是补班日，韩国也是要上班的。韩国办公室表示呢，明天行政院长陈建仁会到立法院去拜访，韩国语，会当面向陈建仁来表达民众对时案问题的关切。而今天下午呢，韩国也这个秀出了他国会外交的处女秀。他下午四点钟呢，是在立法院接见了美国在台协会 AIT 处长孙小雅。这是韩国担任立法院长之后呢，第一次哦，呃，来接待这个美国在台协会的 AIT 处长孙小雅。韩国也是蛮用心的，他准备了春联，上面写了四个大字，叫做“龙耀吉庆”。龙是龙年的龙，耀是光耀的耀，吉祥的吉，庆祝的庆。龙耀吉庆这个春联呢，要送给孙小雅。一旁呢是副院长江启臣，好，江启臣就问孙小雅说：“你知道这四个字的意思吗？”孙小雅说：“龙，呃 ，something 吉。”好，哎、欸，你对起来就发现，原来孙小雅是看不懂“耀”跟“庆”哦，这两个笔画比较。多的这个字，很快立刻就帮忙解围，解释说 ：“Have a good luck。”好，孙小雅了，立刻露出恍然大悟的神情了。韩国随后又指着春联落款解释说：“哎，这个是我的名字哦。”有趣的互动，现场的人看到大家都笑翻了。随后呢，接受媒体要求就要合影拍照片嘛，韩国就请副院长姜启成一块合影，他还请了孙小雅站在中央，也就是 C 位哦。那么孙小雅就觉得说有点受宠若惊哦，照理讲哦，这个情况应该是韩国仪式院长他要站在中间的 C 位，不晓得发生什么。是，不过呢，今天最后就是按照韩贵的安排，来访的这个贵宾孙小雅跟韩院长还有蒋启成合影留念的时候，是由孙小雅。站在中央的 C 位，韩国瑜在成为立法院长之后，他的声量不断的上涨。民众党主席柯文哲的前幕僚也是政治顾问吴静怡，最近就公布有一个数据，说柯文哲选后一个月呢，声量惨跌。对此，柯文哲也回应了，他说：“我的重点不是声量，每一天呢，如果纯粹只要声量的话，那我就当网红好了。所以呢，我每天还是要做我每天该做的事情。而现在在选后的民众党也开始新一的人事布局。”外界关注到，战狼小姐姐陈志汉担任了党团的主任。党中央新设了一个叫做新闻部，是由吴怡萱接下了主任。张博仲报道
0: ，陈志汉在出席党团会议前被问起他的新职务。回应表示
3: ，立法院党团这边其实我身边是编译主任。那关于法案，还有呢我们的选服的部分，另外还有新闻舆情的部分，另外还有三位副主任。那主要也是在跟同仁了解呃相关的一些工作的内容，然后跟同仁熟悉一下环境。昨天我觉得那个资讯量满满哦，包含是不是会召开临时会，那另外就是说接下来优先法案的顺序等等，所以其实事情蛮繁多的。不过我想这是一个新的挑战，我也很乐于接受。
0: 至于被视为党内人士斗争大获全胜的立委兼党团副总召黄珊珊，则被问起何时会去拜会国民党团，他这样回复
5: ：“
3: 会会会
5: ，但时间可能还要再约定，是要拜访人该就有时间，所以一定会好好的来约。我们会保持跟各党团都良好的互动，因为将来。”国家要往前走，必须要大家一起。对于有利于人民的法案，要赶快的赶快地通过。对我觉得这个是百姓都希望在这次大选之后能够看到这样的结果
0: 。民众党主席柯文哲月初率先敲定由科办主任周渝修升任党秘书长，随后陆续拍板由陈志翰接掌悬缺已久的党团主任，而从原本文宣部独立出来的新闻部，也找来原台北市议会党团副主任吴怡轩负责新闻舆情的管控。中广记者张博仲。台北报道。
1: 另外，在新国会方面，有立法院二十号下个礼拜二就要开议了。在法案方面，现在民众党立法院党团也正在计划寻求跟国民党团的合作。这是新一波的蓝白合。民众党主席柯文哲今天说，两边都有党团主任，现在呢就让党团主任先去协商一个方便拜访的时间。他也说，时间呢应该就是在下个礼拜了。在合作法案方面，到底哪些优先呢？民众党团总照黄国昌说，现在保。持开放的态度
6: ，对于过去这么多年民主进步党所已经承
2: 诺却持续跳票的法案，那能够尽速的通过，回应人民的期待才是最重要的事情。那也正是因为这个样子，党团的确我们有做一些初步的讨论，那认为呃适当的
6: 话，我们会去拜会中国国民党的党团，希望就重要的改革法案的时
2: 候，能够获得一些。呃，大家能够携手合作，共同努力推进的共识
1: 。立法院即将在二十号开议，资深媒体人赵少康连日来锁定新国会呢，即将面对的就是国家通讯传播委员会 （NCC）， 包括有政府主委在内的四席委员人事同意案。赵少康强烈主张哦、啊，针对 NCC 组织法的第四条跟第十条修法，希望能够来解决万年委员的弊端，来符合国会政党比例原则，同时呢，也能够呼应准总统赖清的民主大联盟的精神。另外是一个焦点是红海创办郭台铭，郭台铭他宣布退出二零二四总统大选之后呢，就低调神隐了很多公开场合，还有这个活动都看不到郭董。农历春节呢，据说郭董是带着妻子啊，还有儿子女儿到了洛杉矶去过年了。那么今天稍早有一张照片哦，在网络上曝光了。这张照片呢是郭董跟一名女性友人的合照，显示呢他现在人是在比佛利山庄。不过这个照片里头。跟郭董合照的女子并不是他的妻子曾心莹哦，引发讨论。那么，经过媒体去这个追查的结果说，这名跟郭董合照的女子呢，她是曾心莹多年的妆法师好友。有一艘中国大陆籍的快艇日前因为非法越界捕鱼，遭到我国的海巡署驱离。不幸就在这个过程当中，这艘快艇翻覆了，造成了两名船员溺毙。这个事情呢，也造成两岸隔空舌战，而且这个国台办呢措辞还蛮强硬的。对此，资深媒体人赵少康今天是以“重建两岸善意，避免擦枪走火”为题，在脸书发文了。他说，民进党总统当选赖清德还没有上任，两岸就风波不断了。现在让人对于这个情势呢，越来越感到忧心。也说，如果这样的敌意螺旋不断的升高，受害的只是我们的人民而已。而对于两岸未来的前景，海基会今天举办了二零二四大陆台商春节活动，总统蔡英文应邀致辞的时候提到了，维护区域跟台海的和平稳定，不但是国际社会的共识哦。总统也说，这是两岸共同的责任，强调说，在对等尊严的前提下。我方将会持续地寻求两岸对话的可能性。张伯仲报道
0: ，对于众所关注的两岸紧张情势，总统蔡英文出席二零二四大陆台商春节活动致辞时提到：“
1: 我知道大
5: 家都很关心两岸的发展，维护区域跟台海的和平稳定的现状，不仅是当前国际社会的共识，也是两岸共同的责任，更是全体国人的期待。”我们一直致自力维护台湾的民主自由，和国际的盟友并肩同行，自信地走向世界。在对等尊严的前提下，我们从未停下脚步，持续地寻求两岸对话的可能。蔡总统
0: 说，他希望能逐步恢复双边有序的交流，增进两岸人民的福祉，共同创造区域的和平及繁荣。他也勉励在场的台商朋友，都是台湾走向世界以及维持两岸和平的重要伙伴。更是台湾经济发展不可或缺的力量。新的一年，总统说他要继续拜托大家一起打拼，让台湾更进步，经济更繁荣。这场活动是由海基会一贯例举办的财商三节活动之一。政府高层包括总统蔡英文、海基会董事长李大为、陆委会主委邱泰三及经济部长王美花出席。台商方面则有台汽联荣誉会长张文潭、世界财商联合总会长李天七以及三三会董事长林柏峰等两岸商界人士参与。中央记者张柏忠，台北报道。
1: 前友邦洪都拉斯去年三月宣布跟我方断交之后，迅速呢就转向了中国大陆。而断交到现在已经将近一年喽。根据洪都拉斯当地媒体报道说，到现在呢，洪都拉斯政府还是积欠台湾债务超过了四亿美元，换算台币呢，这个金额大概是一百三十八亿元。报道内容还提到说，洪都拉斯跟台湾关系破裂，影响了白虾的出口，因为台湾呢一直都是洪都拉斯白虾的主要销售对象，可能引。影响到当地有四万人会因此失业。对此，外交部说明说，这笔的一百三十八亿元的债务呢，是属于商业性的放款，贷款合约不受到两国关系生变的影响。外交部强调说，现在洪都拉斯还款的作业还算是正常的，并没有提出来或者是媒体报道所说的有违约的情形。现在时间是十八点二十七分，我们先听广告，广告后回来进一步提供新闻。中国广播公司。好，我们来看在今天傍晚刚刚收盘的台币啊、哦，新台币的汇率哦，今天是收在三十一点三五零兑换一美元，哦，升值有七点五分。台北股市今天下跌了37点，收在18607点，跌幅 0.20%。成交量放大到了 4068.25 亿元。柜台指数上涨 1.60 点，以 244.1 四点做收，涨幅 0.66%。成交量 1253.22 亿元。好，今天其实除了台北股市以外，今天呢亚洲各国的股市几乎都是同步上扬的。啊、哦，在日本股市有、哦、大涨了329点，收在 38,487 点，涨幅 0.86% 那么韩国股市涨更多了，收在 2,648 点，上涨34点 .34 ，涨幅 1.34% 港股上扬了395点，收在 16,339 点，涨幅 2.48% 大陆股市呢，上海综合指数涨36点, 2865點， 2 8 6 5点，涨幅 1.28% 一点深圳成指今天涨幅也差不多。是涨了百分之一点二九，上涨一百一十二点八千八百二十点。印度股市呢是来到了七万两千四百二十六点，上涨三百七十六点，涨幅百分之零点五二。国际汇价方面，欧元兑换美元一点零七六五，美元兑换日元是来到了一百五十点二九，一美元兑换七点一九二八人民币。黄金价格最新报价每盎司两千零五美元以上。是最新的财经资讯。我们刚,刚提到今天亚洲股市。当中哦，真的就是台湾股市走跌而已哦。不过今天啊，台股中场算是小跌哦，小跌三十七点，收在一万八千六百零七点。分析师的看法是，台北股市呢现在还算是一个高姿态，在高档回旋盘旋整理，红包行情呢应该还没有结
7: 束。张家琪报道。美股维持高档，四大指数涨多跌少。不过，台积电 ADR 在激情过后拉回，收小黑，对股价形成压抑作用。台积电股价早盘未能进步创高，股价翻黑。红盘日火红的 AI 股获利了结卖压杀出。广达一月营收出炉表现不佳，股价惨衰 6% 分伟创、奇宏等个股都拉回。AI 股的资金不少转网红基操作。使得宏基股价大涨百分之四，成交量冲上台股第一大。外宝投顾执行长王荣旭指出，部分电子族群及金融和船产股补涨，适度稳盘，大盘的回档空间不多。指数目前属于涨多的拉回，后续仍有创高的可能。王荣旭说、啊
6: ，目前来看的话，台股是维持高姿态的一个阵地。呃，短线呢，如果说美股还是强势的话，不排除指数还有在创高
7: 的走势。王旭指出，大盘技术线形呈现多头排列。下周美国市场会有许多重要财报公布，特别是辉达的财报将出炉，是否缴出让市场惊艳的成绩单？有关台股 AI 族群走势以及指数的变化。主广记者张佳琪台北报道。
1: 劳动部在今天也发布了最新一期的无薪假，也就是减班休息的数据资料。全台现在总共有三百三十七家实施的人数已经减少喽，来到了七千四百四十六人。跟上一次在过年前所发布的数据相比哦，实施的家数三百六十一家，当时呢是九千一百多人，这一次呢大减了二十四家，一千六百六十人，再创疫情之后的新低点了。对此，劳动部官员说，主要呢是因为制造业的定。单回来了，回稳了，无薪假人数大减，预估呢这个状况应该还会越来越好。不过，你们注意到最近在 Apple 苹果公司有一款叫做空间运算设备 Apple Vision Pro， 这个月初才刚上架开卖啊，上市还不到半个月的时间哦。这款要价要新台币十一万元，相当高阶的头戴式装置，已经爆出退货潮了，到底为什么呢？国际媒体报道说，主要的问题是因为这个苹果的 Vision Pro 这款的头戴式的装置哦，它戴起来舒适度不够。很多玩家也说呢，这款的装置戴上去让他们觉得头疼，甚至戴久了还会有这种晕眩的感觉。所以陆陆续续就有消费者，虽然花了高价位，大概要新台币是一万元左右买了这个设备哦，在用了以后还是决定了他们要退货。而人工智慧 AI 新创公司 OpenAI， 哦、啊，过去呢是因为 ChatGPT 在这个前年十一月开始就爆红了。它最近在社群平台 X 发文说，有一款名字叫做 Sora Sora 的影片生成模型，能够根据这个使用者给予的文字。的提示来生成短影片，诶，听起来很有意思哦。里头还包括有好多个角色跟特定类型的动态画面，影片长度呢做起来不会超过六十秒，就很适合现在人大家喜欢这个短影片哦。也可以根据静态图像来制作动画，因此对于未来的内容创作者可能会带来巨大的挑战。由于呢，它是一个新的风潮跟新的趋势，已经引发了高度的重视。而美国软体巨头微软宣布，未来两年之内呢，要在德国投资三十二亿欧元，台币呢大概是一千零七十九亿元的预算，这笔是四十年来最大笔的投资了。未来他们要专注在发展 AI 人工智慧的基础建设。最近朝鲜半岛的局势，不晓得朋友们有没有注意到？因为在前天呢，南海市宣布跟南美洲国家古巴建交了，这被视为呢是外交的一大突破。不知道是否也要在外交来进行反制？我们看到这是北韩领导人金正的妹妹，劳动党副部长金宇正。主动说，只要日本有做出改善关系的政治决策，他点名日本首相安田文雄可以来访问平壤的朝日元首会谈是可以成型的。他也说，两国也完全能够共同的开辟新的未来。金永镇的这番话被解读说，这是罕见的向日本递出了橄榄枝。七海伦报道。
3: 法新社报道，日本首相岸田文雄最近表示，推进和北韩领袖会谈正在开展各类具体行动。岸田还说，日本和北韩当前的关系有改变的强烈必要。对此，北韩领导人金正恩的胞妹、劳动党副部长金宇正最新回应，北韩对于和日本改善关系保持开放态度，只要日本为改善关系做出政治决断，两国完全可以共同开辟新的未来。朝中社报道，金宇正表示，只要日本摒弃对北韩行使正当。防卫权力指手画脚的陋习，不再拿已经解决的日本公民被绑架的问题做文章，那么两国没有理由不靠拢。岸田文雄访问平壤的日子也会到来。但是金宇正也说，这只是他个人的看法。有分析指出，金宇正直接评论岸田文雄发言相当罕见。另一方面，日本媒体引述多名外交消息人士说法报道，岸田文雄正评估三月二十号访问南韩和南韩总统尹锡悦会谈，两人也可能一同观赏美国职棒大联盟道奇
1: 对汉教士队的比赛。记者戚海伦报道。金宇正直接点名了安田文雄可以来访北韩哦，是在跟日本示好吗？金宇正也补充了，这是他个人的见解，北韩的领导高层对于改善跟日本的关系没有任何的构想，对两国是否接触也并不关注。而现在日本媒体报道说，安田文雄将会安排访问南韩，跟韩国总统尹锡悦要进行首脑会谈。安田文雄在本月九号，他曾经说，正在开展具体的行动，要推进跟北韩之间的领袖会谈。日本今年元月份的时候，曾经发生这个能登半岛的强震，当时呢，北韩领导金正恩呢特别打电话跟安田文雄来慰问哦，祈求灾民尽早恢复正常的生活。这个呢是金正恩首次向安田发送电报，那么就被解读是希望可以改善跟日本的关系。
0: 中广新闻网 ，News Radio。
1: 在时间来到十八点三十九分，我们要来看的是撑不过疫情哦，宣布这个啊、哦、营运不善啦，可能会有问题的店家业者又多了一家。这是由河边餐饮集团所经营的高雄香蕉码头海景宴会馆传出呢，因为积欠港务公司哦超过两年的租金，这个钱不是小钱哦。那么去年十月份的时候，高雄地方法院已经判了河边餐饮返还金物根给付积欠的八百六十一万元的租金，案件也、就。是已经上诉了，不过呢，港务公司有他们的动作，申请假执行获准，所以现在法院已经选了一个日子，是元月二十一号，下个礼拜子号九点钟要进行查封了。那么查封的对象就是高雄香蕉码头。那么据说呢，先前有很多的这个学生啊、青年朋友们，在过去安排毕业旅行啊，或者是校外教学的时候，也曾经到过高雄香蕉码头。会不会这又是一个时代的眼泪呢？这在八。巴黎奥运夺金的鞍马王子李志凯，那么今天传出哦，就是他呃，因为时差啦，还有压力过大，在高呃，在这个埃及开罗出战体操世界杯的时候，他发生了严重的失误，总分呢只拿到了十四点二三三分，明年名列呢第十一名，无缘晋级决赛，也错失了这次可以提前取得巴黎奥运门票的机会。李志凯是中华体操队前进巴黎奥运的一个夺金希望。他去年呢真的很厉害哦，在成都市大运完成了史无前例的安子男子鞍马金牌的三连霸。另外，在杭州亚运男子鞍马金牌也拿下了二连霸。可是没想到这次居然是埃及哦，他发生失误了。体操队的总教练李运信说：“李志凯时差还调不回来，那么签运也不好，因为他被排在最后一轮才出场，压力太大了，所以发生了这次严重的。”失误。不过呢，这个呃世界杯的这个体操世界杯的比赛，除了在埃及开罗的这一站，后面还有三场比赛哦。林玉信说我们会继续的加油。而正在参与亚洲杯资格赛集训的中华男篮当家主将杨征，昨天晚间呢，在他个人社区媒体写文章发生了，就质疑说现在怎么回事呢？中华队怎么了？目前的训练只剩下六到七个人，全部都回去母队各自呢在准备联赛的比赛。就很纳闷呐、啊，这样真的是一支好的准备说下个礼拜要比赛的球队吗？痛心地说，中华代表队过去曾经有很多很好的时刻，明明可以更好啊，为什么会变成现在这个样子呢？效力于 CBA 上海大鲨鱼的刘铮是这次呢唯一。接手正招的 CBA 球星，他日前才提到说，他自己即便的身心状况都已经很疲累了，他还是决定哦，全力回到台湾来为中华队备战。只是没有想到这个集训的过程不如预期哦，发生了这样的情况。而除了刘征以外，针对中华代表队现在备战的情况，呃，有这个情绪要表达的。也还有一个是前中华队的主力前锋张宗宪，中华篮协今天针对了刘征的发文，还有这个、呃、说明呢，他也做了回应，说会加强球员跟教练团之间的沟通，避免造成误会。好，这个刘征在社群媒体的发文，其实还有一个番外篇哦，我们看到说这个嗯谢淑薇哦，在这个里头呃、啊、在下面他就留言说什么、啊，你们居然还有保险？这个谢淑薇的留言呢，引来。两千多名的网友暗赞，为什么呢？怎么回事呢？因为谢淑薇过去曾经多次代表中华代表队出赛。那么在二零一六年的时候，相信很多的球迷都还记得，当时是里约奥运，因为皮卡教练证的争议，他杠上网协了，选择退赛。同时，当年的这个谢淑薇还说，他不再接受中华队的征召了。不过，日前的谢淑薇随着这个时间的过去，他已经表态要重新回到中华队出征今年的巴黎奥运球的女双项目。而中华职棒星球季呢，三月三十号要开打喽。魏全龙队将会在主场迎战乐天桃园，重演去年台湾大赛的交手戏码。龙领队丁政伟说，在台北大巨蛋进行开幕战是第一目标喽。那么其次呢，就是台北的天母球场。丁政伟也表示，今年新竹球场确定是不会安排比赛的。至于新竹球场，年前已经跟这个厂商解约了，未来可能要重新的来招标厂商。为的就是要来进行球场排水设施的相关改善作业。另外，林香跟乐天桃园拉拉队的合约到期，即将离队，选择呢可能是加入了味全龙。那么，最新传出这个好多人好喜欢的，呃，被呃台北前台北市长柯文哲民众党党,党,党主席阿贝哦，柯文哲呃推荐是美女第一名的拉拉队女神李多惠，传出了星球季也不一定会继续留在乐天桃园。对于相关的消息，今天球团也回应说，现在呢还在跟这些队员们沟通新的合约，还有相关的这个选项。长荣航空昨天呢，一四呃一架由日本羽田要飞台北松山机场的航班，当时在机上有一名孕妇在飞行途中临盆，飞机上呢刚好有四个旅客是医生，然后加上有空服员提供协助，这名孕妇很顺利的就在长荣的飞机上生下了男婴，虽然。这个母婴两人都均安哦，不过到底这个孕妇能不能够搭飞机或者是长途旅行，也再次引发讨论了。妇产科医师陈志忠就提醒说，其实怀孕的妇女真的不适合长途旅行，有请已经怀孕满二十八周以上哦，甚至应该要禁止。他说，接近预产期的孕妇呢，所在地点距离妇产科最好不要超过一小时以上的路程比较安全。而被誉为台版非常律师的陈俊汉，春节期间病逝台大新竹分院，享年40岁。今天移临了新竹市生命园区，本月27号就要公祭了。陈俊汉日前被大陆媒体人王志安在《贺龙夜夜秀》讥讽，说民进党推了残疾人士上台煽情催票，引发争议。他病逝的消息传出之后呢，王志安在社群媒体 X 公开他写给陈俊汉的道歉信，感叹说他的歉意呢再也无法抵达。他表示无限的懊悔跟遗憾。那么陈俊翰自己过去也曾经说，在台湾有很多的身心障碍者，不像他呢有这样的好运哦，可以一路一路的来实现自己的理想，追求自己梦想的机会。所以呢，他说他是肩负着沉重的责任跟使命。在去年年底。选举期间，曾经跟陈俊汉一同开直播，杨明交大教授林志杰在脸书发文说，家人请他转达媒体，在告别式之前不要到媒体灵堂呢去拍摄或采访，希望可以让这个呃陈俊汉的家人还有朋友们可以不受打扰，安静的来怀念陈俊翰律师。彭清仁报道。
4: 阳明交大教授林志杰指出，是接到陈俊翰母亲的来电，告知陈俊翰已于十一号凌晨病逝，两人在电话中泣不成声。林志杰也请陈俊翰母亲宽心，他和民进党一定尽全力协助治丧事宜。陈妈妈也请林志杰转达，感谢各界对俊翰律师的爱戴与疼惜。作为家属，希望媒体朋友们能够体谅家属在治丧期间不受访的心情。何况殡仪馆还有其他家属，也请大家能够给予尊重。陈俊汉的家属也透过脸书发文，十六号将移灵到新竹市生命纪念园区，并于二十七号上午十点进行公祭仪式，让关心陈俊汉一起走过每一个重要人生阶段的好朋友们可以一起来陪陈俊汉走过人生的最后一里路。总统当选赖清德十四号晚间表示，对陈俊汉的病逝感到非常震惊与难过。赖清德也称赞陈俊翰是勇敢的生命斗士，即使罹患罕见疾病，一生当中没有任何放弃，也不断充实自己，透过勇气展现更重大的意义。这也是民进党提名陈俊翰担任不分区立委的主要原因。中广记者彭清仁在新竹报道。
1: 名嘴朱学恒涉嫌强暴亲吻国民党台北市议员钟佩君哦，被依照强制猥亵罪起诉。台北地方法院在今天再次开庭了，传唤了钟佩君的丈夫陈布朗，还有餐厅的女性员工来到庭作证。钟佩君表示呢，今天先生为她上战场，再次要正面的迎战朱学恒，所以钟佩君也写下了说，这次我们一家三口并肩作战，来展现坚定的决心。而根据了解。钟佩君的丈夫陈布朗在庭上揭露说，钟佩君事发以后一度是精神恍惚，他跟朋友一度怀疑有、哦、钟佩君是遭到下药了。公诉检察官也在法庭当中痛批朱学恒饭后态度狡猾，没有诚意。陈布朗同时在法庭外也痛批朱学恒是无耻，那么整个说法是狗屁倒造的。总统大选落幕，紧接而来的下一场的选举呢，就要聚焦是二零二六年六都市长的选举了。资深媒体人黄伟汉分析说，现在在国民党六都当中的五都人选几乎已经算确定了，不过最终的变数呢，就是在新北市。为什么呢？为什么在新北市会有变数呢？因为现阶段来看的话，是新北市长侯友谊，他自己呢是主意由副市长刘和然来接棒。不过呢，在新北知名度更高的，应该是这一次在立委选举当中拿下了全国第一高票的立委洪孟凯。所以最终呢，究竟是洪孟凯或者是刘和然，或者是其他人会出现来参选新北市长，那么也成为了在最近政坛所关注的焦点。而国民党台北市党部今天是举行了新春团拜，党部主委黄吕锦如受访的时候说，台北市长蒋万安是一个可以让台北市民觉得安心的市长，应该要持续的受到爱戴。那么对于二零二六年即将来到的台北市长选举，他说，如果呢在民众党方面要再度参战的话。国民党也很也不会怕啊，他说国民党是不怕撒卡都挑战的。而国民党台北市党部的主委黄绿景如更说，这次选举呢，国民党是眼巴巴的希望可以跟白色河来做蓝白河。可是那种盼望啊跟期待，后来就证明并不可靠哦。国民党还是要走自己的路。张伯仲报道
0: 。被问起台北市议会多位党籍议员转战立委成功。王吕景如不会言
1: ，立委选完之后，当然他就有
3: 空位出来了嘛。那有很多年轻人都有这样的表示，而且这年轻人都相当的优秀，有的从海外回来的，还有的是在这边平常就有耕耘的，那还有一些是立法委员他原来的助理、啊，他甚至是议员的助理啊，还有一些过去他曾经在地方上耕耘没有获得提
5: 名的
0: ，都有表态。王吕景如甚至形容这次年轻世代可说是磨刀霍霍。透露，现在中山和松信区都已经有人询问。至于港湖区，则因为李燕秀胜选和人口增加，可能会多出一席，对年轻人参选的诱惑力也特别大。至于2026市长选战，依旧可能再现萨卡都。黄吕丝毫都不担心蒋万安的连任。透露，这一年来蒋万安的表现优异，甚至根据他搜集到的情报，有人年节期间打开电视或手机，都想看到蒋万安。因此 ，2026 寻求连任，即便又出现萨卡都，国民党也不怕挑战。新科立委罗志强则提到，他向来都支持青年参政，向他的国会助理就胜利选上市议员。当然，还得看各自的努力，但年轻人有想法都是好事情。中广记者张伯仲台北报道。
1: 虽然在农历过年前，当时这个国内鸡蛋的消费市场热络，不过台北市蛋商工会今天说，因为鸡蛋市场即使在过年期间是休市的，到现在呢，过年前的蛋都还没有完全卖完，所以怎么办呢？货这么多，只好降价求售了。从明天开始，鸡蛋价格呢要下降三块钱，批发价会从每台斤的五十二元调降为四十九元，那么产地价格是下调到了四十二点五元。对未来的鸡蛋价格是否会因为学校开学了这些因素会有机会调整呢？但商工会说，这个部分就还要再做观察了，不排除有这样的可能。日本福岛第一核电厂含有放射性物质的水日前外泄，引发了这个好多国家邻近国家的紧张，还有日本民众的紧张哦。东京电力公司公布了事故原因，结果呢？答案竟然是作业人员忘记关闭了手动闸门，导致受到污染的水在当时外泄有四十分钟之久。这份事故报告也把这个外泄的水量从第一时间所发布的五点五吨下调到了一点五吨。那么含有放射性物质呢，是从两百二十亿贝克下修到了六十六亿贝克。东电公司说，已经在周遭地区设置了监测仪器，到目前为止并没有发现说这起事故有造成。外部的影响，如果是七十三岁了再来当学生。大家怎么看呢？这是国立知名企业蓝牛公司的董事长刘宝佑说。民国五十六年，他考上当时的屏东农专，也就是现在的国立屏东科技大学。可是当时呢，他眼睛有问题，因为有色盲哦，被学校验退了。好，去年呢，他就以七十二岁的这个年纪考上了屏科大的景观暨油气管理研究所。现在的他呢，我们的这个董事长刘宝佑说，他是屏科大年纪最大的学生了。温南奎报道。
5: 知名桌球国手江宏杰和蓝六公司董事长刘宝佑出席平科大新专团拜于百年校庆记者会。原来他们两个人也都是平科大的校友。江宏杰一百零八年到一百一十年间在平科大攻读休闲运动健康研究所。蓝六董事长刘宝佑说，民国五十六年他考上当时的屏东农专，却因为色盲被学校验退。十三年前因缘际会认识了一位教授，把他的故事讲了出来。七年前，平科大颁给他荣誉博士学位，因为真的很喜欢平科大，于是，在去年七十二岁的时候，终于如愿成了平科大景观暨油气管理研究所在职专班的研究生。刘宝又说，他不仅是全班年纪最长，也是全校年纪最大的学生。
0: 我今年七十三，就是因为他给我荣誉博士以后呢
5: ，那个没事
0: ，校委会啊，他们邀请我，就是说，说我是无。无言的校友
5: 、嗯、刘宝佑说，三年前他觉得学校图书馆已经很老旧，于是请设计师将馆内重新装修。另外，也在图书馆旁边建了一座疗愈花园，回馈学校。中广记者温兰奎、屏东报道。
1: 好，大家来想想，这个监视器如果是两千部的话，要同时装上去哦，这是一个什么样的概念呢？这是香港政府计划在今年之内要在全港安装两千部的监视器。现在引发外界质疑，说是不是要意图加强监控呢？香港警务处的处长肖泽仪说，不论是治安或者是国安，相适应这个监视器都会有所帮助，可以打击违法的行为。他还说，未来呢，不排除香港还会有这个人脸。辨识的技术会设在各个街头。他表示呢，他觉得任何一位守法的市民都会希望最好能够达到零犯罪。希腊国会通过了允许同性的这个民事婚姻法案，赋予同性伴侣结婚还可以收养小孩的权利哦。尽管教会人士反对，不过呢，现在的希腊还是成为第一个同婚合法化的东正教国家。齐海伦报道。
3: 英国广播公司 BBC 报道，希腊成为第一个同性婚姻合法化、东正教占多数的国家。希腊国会以176票对76票通过了法案。现在，同性伴侣也可以合法收养孩子。希腊总理米佐塔基斯表示，新法将大胆消除严重的不平等。米佐塔基斯支持这项法案，但需要反对党支持才能通过，而他的新民主党中有数十名议员反对。米佐塔基斯说：“改革让我们一些同胞的生活变得更好，没有从。”许多人的生活中夺走任何东西。BBC 报道，这项法案也让希腊分裂。希腊东正教带领了激烈的抵抗，支持者在雅典举行示威集会，不少人在雅典宪法广场拉起布条，举起十字架，朗诵祈祷文，并且唱诵圣经中的段落。希腊东正教教会领袖指出，这项法案将破坏希腊的社会凝聚力。投票获得希腊 LGBTQ 组织的欢迎，同志双亲团体彩虹家庭的负责人说：“这是历史时刻，是喜悦的一天。” BBC 报道，欧盟二十七个成员国中有十五个已经把同性婚姻合法化。如今，希腊成为东南欧第一
1: 个实现婚姻平权的国家。记者戚海伦报道。好，有不少的朋友们安排呢，说三月份要到日本去看樱花。提供给大家啊、哦，日本樱花季的最新预测了。日本气象株式会社发布今年第四回樱花的花开。还有这个满开的预测，说今年气温呢比往年来的高，所以日本花期呢会比往年来的提早或者是持平。在东京都的部分，预料3月23号就会开花， 3月30号满开；京都预估3月24号开花， 4月1号就会满开了。以上新闻由黄丽凤编辑播报。那么明天呢天气将会回暖，在衣物调节方面要请大家多注意了。以上新闻由黄丽凤编辑播报。拜拜。